0: Bienvenidos a Melodramáticos, el podcast donde nuestras experiencias sonarán a un ritmo diferente cada semana.
1: Bueno, aquí estamos en el ¿qué? Cuarto capítulo de Melodramáticos. Cuarto capítulo. Un mes ya llevamos haciendo esto. Está bien. <risa> ¿Cómo estás, Sebas? Bien. ¿Y tú qué tal estás? Bien. No me quedo esta semana. No me quedo absolutamente de nada. ¿Ha estado mejor que las anteriores?
0: Sí, sí. ¿Mejor que la semana de Lipa? No. <risa> Pero de pronto sí no. mejor
1: que la primera y la tercera semana. Y la, Sí, sí. Eventualmente, <risa> Eventualmente, vamos a ver cómo termina esta semana. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, eh, el día de hoy tenemos como.
0: Eh, es un tema bastante. Eh, diría yo. Muy actual. Diría que muchas personas. O hemos pasado por eso. O conocemos personas que han pasado o por eso. vamos a pasar por eso. O posiblemente en el futuro pasemos por eso, que no es la idea. Pero bueno, antes de entrar así como al tema, sí quiero eh, dar como un paréntesis. Y es en el anterior capítulo que hubo un momento en el que mi audio se escuchó horrible. Eh, posiblemente, no sé, algunas personas no les haya gustado o algo así. Fue un momento en el que muteé el micrófono por accidente y se me olvidó prenderlo. De pronto las personas que ven el video se dan cuenta cuando yo hago la cara de que vi que estaba muteado. Y
1: aparte tocó cortar... <risa> Tengo que cortar una parte del video, o sea, en el video se ve full, pero, eh, eh, o sea, cosas que solo entiende la gente que en realidad nos ve en YouTube, nuestros fans. Exactamente, así que si solamente nos escuchas en Spotify, pues te, te invitamos a
0: que nos escuches en las, oiga, dos, en, me... las dos, <risa> en las dos plataformas. Y bueno, ya continuando con el tema de hoy, como les estaba hablando, eh, es un tema bastante controversial, diría que eh, bastante importante como uno tener en cuenta... Este tipo de situaciones. Eh, pero bueno, la idea es ir hablando poco a poco como este tema. ¿Por, ¿por qué escogimos al artista esta semana? Bueno, eh, ese artista, pues obviamente en, el, en la portada ya saben de qué artista estamos hablando. Eh, pero ese artista lleva muchos años. Cinco digamos... Años. Cinco años exactamente.
1: Cinco años. Creí que llevaba más tiempo. Desde el 2016. Bueno, seis años ya.
0: Seis años. Eh, ...básicamente ese artista renunció o se alejó de la industria musical para dedicarse a... ...como a otras cosas, a ya una marca más personal... <ríe> ...a un emprendimiento ya más personal, ¿por qué? No sé... Eh, ...y pues es un artista que tiene como un, una trayectoria... But ...y pues, that. o sea, no, uno no entiende por qué... ...pues,
1: pues ¿por porque, qué? No sé... ...pues porque sí, porque puede...
0: Porque pues era un, es un artista, porque aún sigue siendo una artista muy famosa. O sea, todo el mundo es como... Cuando habla de ella, es como... ve eh, Y es como, no, pues, ya no voy a sacar música. <risa> o sea, si me entiendes, es como muy... Igual, es recordada por todo el mundo. Sí, o sea, tiene canciones muy muy icónicas. Eh, yo creo que la de hoy... No, de pronto no es icónica, pero sí a mucha gente no, le, le puede gustar.
1: O sea, es una canción que en realidad eh, golpea fuerte. Porque habla de la realidad que muchas personas han pasado. Y porque en realidad Rihanna la canta brutalmente lindo. O sea, es una interpretación que uno siente que ella la está cantando como desde el fondo de su corazón. Entonces uno como que le transmite. Como por ejemplo en Angels Like You de, de Miley. Miley. Uno siente, uno porque siente. Y ya la escribió. Porque... Uno como, ¿por qué le pasó esto? Ajá, o sea, lo siento. Entonces es brutal la canción, o sea, lo que más allá de lo que diga la canción o de lo que o la forma en la que canta Rihanna, creo que la interpretación es en realidad la est est la estrella de, de la canción como la forma en la que ella lo canta en vivo y, y todo lo que transmite pues es el plus de la canción y lo que la hace pues una canción como tan inolvidable de Rihanna. Y pues digamos que aparte de todos estos estos factores
0: que Jelsin menciona, también es por el hecho de que hace unos días se conoció que ella va a estar en un evento el próximo año. Creo que eso es como en febrero, más o menos. En el Super en el super En el Super Bowl. Así se dice el Super pues, en sí, España? así, así <risas> es la, la traducción, pero es, es raro. Como en el Super, en el super, super Bowl, eh, haciendo pues como la presentación que cada año escogen un artista. Y pues es bastante raro porque ella lleva mucho tiempo por fuera de... Digamos de la industria musical, entonces, como que un momento a otro, decir, ah, voy a participar en un evento que eso es a nivel, pues eso lo ven a nivel mundial. Es mundial,
1: y en realidad, y en realidad, o sea, el, el, el evento en sí es un evento deportivo, uh -huh. pero el medio tiempo, el entretiempo eh, que divide el evento deportivo es un evento que uh -huh. puff, eclipsa totalmente el evento deportivo porque es un evento musical.
0: Uh -huh.
1: normalmente van estrellas, habían estado estrellas como Michael Jackson, recientemente Shakira, ha estado Katy, ha estado Lady Gaga, ha estado Madonna múltiples veces, bueno mucha gente que en realidad son como íconas de la, de, la, de la cultura pop, entonces es un momento que se espera tanto deportivamente para los fanáticos del fútbol americano, como musicalmente para los fanáticos de la música y de algunos artistas, ah eh, el año pasado creo que fue el show de Snoop Dogg y esta gente... Y Eminem, de raperita. creo. ajá, Estos raperitos. raperitos. <ríe> Estos raperitos. Y pues la gente lo amó. O sea, fue un show que dijeron que era uno de los mejores que habían habido. La verdad, no sé. Supongo que sí. Pero entonces es un evento que... Es un plus para el evento deportivo. Y que es un evento... Es el evento del año en sí. Entonces, siempre está la expectativa. O sea, cuando terminó en Supertazón Siempre está la expectativa de quién va a ser el siguiente, el siguiente. artista. Y pues digamos que decir eh, o anunciar que es Rihanna,
0: una persona que estaba pues por fuera como de la música... Tanto tiempo. Pues, la f... gente es como la que expectativa furor, Y la o sea. expectativa está... Y pues también porque ella ha sido una, una artista que ha tenido muy buenos
1: shows. O sea, tanto presentaciones como shows en o sea, vivos. No, y aparte es, como... es que no la vemos hace seis años en un escenario. O sea, no la vemos hacer nada. Entonces, como que... Solo ¿qué? tener hijos. <risa> y, vender y vender el producto Apo, <risa> y vender y, y Leonisa eh, o sea y entonces como que la expectativa de verla es ¿qué va a hacer? O sea, o sea uno no puede esperar tampoco que va a ser lo mismo de hace siete años porque la música ha evolucionado muchísimo y las performances en vivo han evolucionado muchísimo entonces, y, entonces sería como Marika ya se tiene que reinventar y cambiar lo que ella era antes y hacer algo que que nos guste, ¿me entendés? O sea, igual la vieja se puede cantar 15 minutos ahí a cantar parada y el mundo la va a amar porque la, ella tiene una voz hermosa. Pero siempre está la expectativa de que el Super Bowl tiene un presupuesto muy grande, de que hay muchos bailarines, de que hay fuegos pirotécnicos, de que hay una producción brutalísima. Entonces, pues solo que esperar a febrero, creo que es, para ver a, a, a nuestra Riri. Eh, en el escenario. romper el, el internet del
0: mundo de la industria reloco no sé, de pronto traiga, por ahí se ha especulado que ¿Podría... podría volver a la industria musical bueno, eso es como un bochinche que no, aún no está seguro, dicen no creo, no sé, sería muy raro, aunque bueno, <ríe> que ella regrese con un
1: álbum, no sé pues podría Martín. ser, podría ser, podría ser que aproveche eh, el Super Bowl como para lanzar algo. Igual Rihanna no lo necesita. ya fácilmente un día se puede levantar y decir, miren, aquí les regalo este álbum y sería sí, una o sea, revolución. Todas o sea, al... las personas como que querrían escucharlo. Entonces, o sea, la, la vieja no... Es evidente que la vieja no necesita el Super Bowl para hacerle promoción a un álbum. Pero si lo hace, pues, a la... o sea, digo... <risa> Y bueno, ya como para entrar en materia, el cap... La Los... canción de hoy que vamos a tratar es... Love on the Brain. Love on the Brain. De Rihanna. Es, la canción no tiene video, lastimosamente. Uh -huh. Se pidió muchísimo, pero este fue en el momento en el que Rihanna se empezó a alejar de la música. Uh -huh. Entonces, sí, porque ya se alejó después de que sacó este álbum. Pues sí, sacó una canción con Paul McCartney por ahí, una canción de una película. Bueno, cositas así como tiraditas al, al azar. Y después... Desapareció. Obviamente no de los medios porque la vieja ha estado full comprometida con, con su marca de lencería y con su marca de maquillaje. Y la vieja ha hecho dos especiales brutalísimos que tienen que ver con música, pero normalmente ella no canta. Entonces, entonces, pues, espectacular poder hablar de esta increíble canción hoy. Bueno, básicamente, eh, pues, esta canción trata
0: diferentes temas... Eh, bastante polémicos, bastante eh, interesantes diría yo Obviamente es una canción de amor, pero no es un amor bonito Es un amor feo.
1: muy feo es o Un amor, amor que no se desea sentir, que nadie sentir O sea, des... de
0: pronto en algún momento uno puede presenciarlo Sin darse cuenta, de pronto no tan al extremo Como de pronto se puede ver en, este, en esta canción o sí, puede ver. Sí,
1: yo, yo sí lo he presenciado al extremo, como en la canción. ¿Tenemos historia para el día de hoy? <ríe> tal vez voy a pensar si lo, si lo cuento, si es apropiado.
0: Como así. <ríe> no, tiene que contar una parte por lo menos. Bueno,
1: ahora más adelante, en un momento que toquemos el tema ya en sí, eh, tal vez. Pero sí, eventualmente la canción. Eh, la verdad es que por eso es que la interpretación es como desgarradora, porque no es una canción de Te Amo, sino una canción de. Como, ...como fuerte, ¿me entiendes? ...como una canción triste... ...o sea, la canción expresa... ...un sentimiento oscuro más bien... ...como algo que en realidad... ...no debería sentir nadie... ...entonces por eso es que la canción es... ...tiene esa peculiaridad de... ...de hacernos sentir esas cosas... ...y de hacernos vibrar por dentro.
0: Sí, eh, pues bueno... ...para las personas que no saben esta canción... ...hace parte del último álbum... ...de Rihanna, el último que... ...básicamente sacó al mercado que es Anti, no sé si se pronuncia. Antibiótico. anti o anti bueno, no. Anti, Sabía como no se, yo lo conozco como Anti. Anti. Eh, que fue lanzado en el año 2016. ¿Viste? 2016. Eh, este es el la canción número 11 del álbum. Lastimosamente, digamos que no es sencillo. No sé por qué. Es que yo,
1: la verdad, o sea, sería mentira si les dijera que no es sencillo porque creo que en algún momento ella como que dijo sí ay ay démosle hagámosla sencillo, hagámosla sencillo. y ella como que la, la mandó a las radios porque es que el, el, la primera acción cuando una canción se vuelve sencillo es mandarla a las radios para que tenga eh, reproducciones en la radio y ella creo que sí la hizo sencillo pero nunca salió video porque ya la vieja estaba como mamada de ser cantante y sí dice eh, es el cuarto sencillo del álbum viste es el último entonces ya ella... pero fue como después de que eh, los fans y todo el mundo les suplicara que sacara básicamente como POV de Ariana Grande ok viste la gente como que marica estás la mejor canción de tu álbum a single y ella bueno les va a sacar una letra <risa> ya es single pero nunca subió ya como que estaba mamada del álbum y dijo ay ¿eh? y la volvió single y en realidad si sí era la mejor canción era una de las mejores canciones del álbum pero pues se vio eclipsada por esto de que ella dejó la música entonces pues pero igual Creo que entre todos eh, está el recuerdito de que la canción es brutalísima, no le hace... La verdad, hubiésemos agradecido el video, pero no le hace falta para hacerla buena. Aunque ella sacó como un video...
0: Como, no sé si es lyrics, donde salen unos bailarines. No. O sea, no es un video
1: oficial. ¿De qué estás hablando? De, ¿De... POV. Ah, no, yo Ariana. estoy hablando de... <risa> <risa> pero sí, POV o sea, sacó, pero fue porque ella dijo, sí, es single, pero ya...
0: Ok, pero bueno, de ese Love on the Brain sí no, y ya sí no sacó absolutamente nada. Pero hay presentaciones...
1: Pero ya sí lo lanzó a la radio. O sea que oficialmente fue single, pero no hubo video ni nada de eso. Eso pasa muchísimo, la verdad. Bueno, y básicamente,
0: bueno, esta canción en español es como Amor en el Cerebro, básicamente.
1: Love on the Brain.
0: Love on the Brain. Eh, digamos que tiene como una connotación o tiene un... Eh, un significado que básicamente vamos a ir contándoles a medida que vaya avanzando eh, este capítulo bueno, básicamente es, el título de la canción podría tomarse de diferentes maneras, eh, sin uno haber obviamente escuchado la letra, Love on the Brain como amor en el cerebro, no puedes puede pensar
1: mira que, que yo lo pensé, o sea, la verdad sinceramente voy a ser honesto antes de, de decidir cuál canción íbamos a hacer esta semana, yo o sea, claramente dijimos Rihanna o sea, teníamos otras canciones pensadas de aquí hasta dentro de un año. Pero dijimos, Rihanna es el momento, entonces hay que hablar de Rihanna. ¿Cuál canción? Entonces, como que de las primeritas que yo pensé fue Love on the Brain. Y yo juraba que la canción hablaba, no sé por qué, o sea, algo como mío. Hablaba de, de las cosas como físicas y que no debía ser tanto fijarse en el físico de las personas, sino en el cerebro. O sea, es algo así como... ay eh, ¿Por qué te gustaba por su personalidad? O algo, así. <risa> algo así, algo así. O sea, yo juraba y creo que fue porque en algún momento vi un video que se volvió viral como en Facebook, que era de una pareja y, y entonces el video no era de la canción, pero el video empataba como con la idea esta que les digo de que la, eh, el amor debería ser no superficial, sino como interior. Entonces, me quedé como con esa idea de que la canción hablaba de eso. Y cuando la escuché, vaya sorpresa mía, que la canción es como muy profunda. Y es completamente diferente. Y es, o sea, tiene un contexto totalmente diferente. Un contexto en el que me he sentido varias veces. Un contexto que, obviamente, es muy tóxico. Demasiado. Eh, extremadamente <risa> extremadamente tóxico. tóxico. O sea, pobrecita Riri. Pero... Eh, pero pues fue esa cosa como de decir, uff, la canción es muy diferente a lo, que yo cre a lo que yo pensaba que era. Y la verdad es que yo creo que me sé la canción completa, solo que no sé por qué venía como con esta idea de que era eso. Estupideces. En fin, eh, la canción habla de... Como la dependencia emocional que tiene una persona... Hacia otra. Hacia otra. Y cuánto es capaz de soportar y cuánto es capaz como, como no reconocer el daño que le está haciendo la persona. O de pronto no tanto no reconocerlo, sino reconocerlo, pero aún así querer tenerlo ahí. ¿Cierto? Como, como sin importar qué tanto daño te haga esta persona que tú crees amar, tú quieres que te siga amando. Entonces, es demasiado heavy. Es brutalmente sí. fuerte. Es... ¿Por qué? Porque, ok. Digamos que personalmente creo que ninguno de los dos ha vivido una situación como muy fuerte o muy tóxica. Donde, donde hayan habido como golpes o violencia física. O de, y creo que ni siquiera violencia verbal. Como para no decir, Marika, o sea, o sea, <risa> <risa> no. Como para no decir, marica, me están aporreando y yo quiero seguir aquí. O sea Pues de pronto no tan allá. O bueno, digamos, mermemos, pero uh, no sé. Pues, o sea, sea no,
0: no, no mermar porque, pues, obviamente eso pasa. O sea, Pero, por ejemplo, a ver, no eh, por
1: eso. a ver, ejemplifiquemos esto. Por pero ejemplo, pues yo no. Personalmente, yo he estado en relaciones tóxicas. Bueno, una o dos, tal vez. <risa> pero yo nunca, o sea delante mí había como una venda que no me hacía darme cuenta que la relación era tóxica igual estoy consciente de que la relación era tóxica no solo de la otra parte sino que era tóxica por los dos pero no era como de me, está, me, estoy, me están lastimando y yo quiero que me amen y yo estoy consciente de que me están lastimando más bien era algo que yo no me daba cuenta que me estaban lastimando o que nos estábamos lastimando y aún así nos queríamos si ¿Sí me a entender, o sea es diferente el punto de vista porque en ese, hasta ese momento yo no me daba cuenta de lo que pasaba. Obviamente creo que mis amigos en algún punto que se fueron dando cuenta de las cosas que estaban pasando... Como que sí, marica ya, marica ya. pero no, no sabía nada. Pero, pero, por ejemplo, mi mejor amigo sí sabía. Y él como que yo le decía, ve, volvimos. Dios. A esa cara, marica, literal. Esa era la reacción de él. Ay. Y entonces era difícil porque, por ejemplo, para él me decía, marica, yo no sé cómo... ...salir con ustedes cuando ya he hablado mal de él con vos. ¿Me entiendes? Y pues cuando uno sabe que la otra persona ha hecho las cosas mal. Sí, entonces... ...entonces pues es difícil ese... ...ese, ese sentimiento. Pero igual, o sea, en, en ese caso mío personalmente... ...como que no era que yo dijera... ...Marica, este me hace daño... ...y yo quiero que me quiera. Porque eso es básicamente lo que dice la canción.
0: Sí, básicamente digamos que el inicio de la canción es como una como un cuestionamiento de Rihanna y es como eh, qué quieres de mí eh, traté de comprar tu lindo corazón pero el precio es demasiado alto uh -huh. cariño me tienes como como a oh, tus oh, pies oh, por oh, decirlo oh, así oh, oh, oh. como sí como ese es como de dolor me entiendes como sí como sufriendo entonces aquí básicamente al inicio ya ella se está como cuestionando de, bueno, yo estoy aquí, no sé
1: qué pretendes hacer conmigo, pero igual me tienes como ahí. Y quiero, y quiero ella dice, he, he tratado de comprar tu corazón, o sea, ella quiere a ah, como de lugar. O sea, ella sabe, ella, yo digo, o sea,
0: lo que yo entiendo es que ella sabe que es algo difícil de obtener y puede que de cierta manera ya entienda lo difícil que son como todas esas situaciones negativas que vive con él pero aún así lo sigue intentando
1: y, y no, y más adelante ella reconoce que, la, que intentarlo la, la destruye a ella, o sea como que le hace mal a ella, pero aún así ella estando consciente de que intentar obtener el amor de este mal parido, la está destruyendo, ella quiere ella quiere y ella sabe que el man es capaz como de consolarla y si sí, venga le doy un abracito, un besito, estemos juntos hoy, pero mañana el man va a ser otro, otra vez un, una mala persona y la va a volver a destruir, por ejemplo, uf, parce, eh, he visto por ejemplo parejas que 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 el man como que bueno, no hasta el punto como de ser eh, Mala persona, de golpearla O llegar a como estos extremos tan fuertes Sino como que el man es una mala persona Y digamos que en algún momento, ok, la grita Por ejemplo, o le dice, o la hace sentir mal Respecto a su físico Alguna vez una amiga Entonces y, <ríe> y entonces como que todos los amigos Como que, uy, eso está mal Y ella entiende que está mal Pero el man al otro día Amor, perdóname eh, ven te, te Hagamos esta, esta cosa linda Entonces el man Los próximos ocho días se porta como un príncipe Y vuelve A las a los dos semanas vuelve a ser una gonorrea ¿me entiendes? Entonces entras como en esos ciclos De donde el man sabe que tiene el control de la relación Porque él sabe que la va a tratar mal Que después la va a consolar Un poquitico Ella va a volver a caer en sus pies Y otra vez El man va a ser otra vez un hijo de puta Y... Y ok, también entra entre chicas a chicos también de mujeres iba a decir. Como, Justamente eh, en iba este, a decir. En este ejemplo En este ejemplo que les estoy dando, es una relación. O sea, es algo que. Aunque vi... bueno, digamos que creería yo que en la mayoría de
0: ocasiones. Sí, de pronto se podría ver como de manipulación de un hombre hacia una mujer. Porque es que tiene que ver mucho pero... como
1: con el poder, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues estamos en una sociedad machista donde el poder eh, usualmente. Lo debe tener el hombre. Uh -huh. entonces, entonces, es por eso como que él ejerce el poder sobre la relación, sobre lo que se siente en la relación. Entonces, mientras eh, la, otra, la mujer esté enamorada de él, él puede hacer lo que quiera.
0: ¿Me entendés? Okay.
1: Y, eso, y la verdad es que es algo que vivieron muchas personas. Por ejemplo, tú les puedes preguntar a tu abuela, a, a, a tu tía abuela, o sea, a alguien del pasado, y, y la persona te puede decir no la mujer, especialmente yo fui una mujer de hogar, una mamá de 20 hijos, mientras el papá él trabajaba duro y se iba por allá a con quién sabe quién y aún así ella era la que tenía que soportarse todo por el amor de este hombre que en realidad tenía el control sobre la familia y el hogar y todo eso, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo completamente. Mira que esto
0: me hace acordarme de mi primera relación. ¿Qué? O sea no, no tar, o sea, no como tal, o sea, no como tal al extremo, pero digamos que, mmm, le, le, como que escuchando lo que estaba diciendo, me hizo acordar a eso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo o siento que en la mayoría de ocasiones la primera relación siempre puede ser en la que uno más sufre, o la que uno, o siempre como la más tóxica. ¿Por qué lo digo? Pues, según mi percepción, ¿no? Porque si uno no está acostumbrado a tener una relación, o uno nunca la ha tenido, pues obviamente esto va a ser como un proceso de aprendizaje, ¿sí me entiendes? O sea, uno o puede vivir cosas positivas o pueden ser más las negativas y uno aprender de esas negativas. Porque yo, por ejemplo, yo me conozco, yo sé cómo soy yo, pero uno no sabe cómo es con otra persona, ¿sí me entiendes? Sí, obvio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi primera relación, eh, de cierta manera yo sabía que esta persona no era una, no era una buena persona, por muchas razones. O sea, realmente, empezando por su forma de ser, la forma como él llevaba su vida, no era nada de lo que yo quería. Nada de lo que yo nunca había querido. Más sin embargo, yo sabía, pero... ¿Pero por qué te metías ahí? ¿Por porque... había amor en tu cerebro? Básicamente, yo creo que había amor podrido en mi cerebro. <risa> no o sea, no, bueno, no tanto eso sino que bueno, o sea, se empezó obviamente eh, pues yo soy de esas personas que cuando me gusta a alguien, pues yo como que me traigo full a esa persona entonces yo creo... Que, Una hueva pues Sí, básicamente, entonces yo me sentía como enamorado que obviamente ahorita me pongo a pensar y yo no estaba enamorado, simplemente como que era mi primera relación o mi primera experiencia pues yo como que, ay, quería conmucionar y pues uno ve películas y mierdas así y pues uno wow. quiere como que ay, todo sea así pero ahora que yo lo pienso, y creo que las personas que han escuchado mi, esta historia... ...esa relación fue muy tóxica. ¿Por qué? Porque era una persona primero... ...que mantenía en un mundo muy... Eh, ...era como una... Tenía una vida muy, muy desorganizada. Cada ocho días salía. Bueno, eh, pero es que... A ver,
1: ¿cuántos años teníamos? O sea, bueno, sí. Yo
0: tenía 17 años cuando se ah, pasó. Por eso, entonces. Sí. entonces... Eh, pero uno en ese momento... Pues tú sabes, tú ya de cierta manera
1: Sí, pero igual que es o sea, lo bueno y lo malo. De hecho, creo que, pues, no sé. O sea, yo entiendo el hecho de que tú no era lo que tú querías. Uh -huh. Y de que el man no era lo que tú querías, pero igual, como que a esa edad, eh, ¿Quién tiene la vida organizada? O sea, nadie. O sea, organizada full, ¿me entiendes? Okay. O sea, yo entiendo lo que tú dices como de, digamos, centralizado en algo. Y otra cosa es ser como, sí, como desorganizado en lo que se quiere o, o, o sí, muy loco. Porque es que, bueno, igual hay gente de 30 años... ...que a pesar de, de su edad no tiene nada claro en la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, básicamente sí, o sea, como que tú sabías en qué te estabas metiendo... Ajá. ...pero aún así, y sabiendo a qué te ibas a tener, ahí estabas. Exactamente, y yo pasé por muchas
0: cosas, o sea, pasé por cosas de infidelidad... ...por mentiras, muchas cosas así.
1: Y aún así se quería Y seguir. aún así
0: yo quería seguir, o sea, realmente eso terminó porque la otra persona... Me dijo como, hey, tú mereces ser feliz con otra persona que no sea yo. Y en su momento yo como que, ay, no. Como que, ay, no. Yo ay, no, soy feliz con usted. ¿De verdad? Ay, qué horrible, sí. Horrible. Eh, pues igual yo estaba súper chiquito. Yo creo que yo estaba de cierta manera como acostumbrada a esa persona. Y eh, hoy en día le agradezco de todo corazón por haberme dejado. Es que yo sorprendido y yo, yo hace o sea, un año estaba igual. O sea, realmente yo como que le agradezco a esa persona por haberme sacado de ahí. Porque nosotros en la relación dura, terminamos por ahí unas dos o tres veces. Pero, aunque bueno, yo creo que en algunas, en algunas cosas yo tuve la culpa. Pero en ese momento yo, o sea, no tuve culpa ni en mentiras, ni de infidelidad en cosas así. Uh -huh. Sino que obviamente en ese momento, pues había muchas cosas de mi carácter que yo no, no manejaba. O era un carácter muy pesado, bueno, en fin. Sí, lo que tú dices es como que las primeras relaciones sí, esa cosa es cosa de
1: experimentar. Lo que es... O cómo está con otra, con, otra persona, con otra persona, cómo
0: ajá. lo trata, bueno, en fin. Y, 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 y sí, yo pasé por eso como de infidelidad y cosas así. Y yo no sé yo cómo seguía ahí. O sea, fue como nosotros... Yo recuerdo algo así como... Algo así muy en específico. Y nosotros terminamos... Haz de cuenta como... Terminamos y supuestamente no estábamos juntos como una semana. Y... Y había un amigo de él... Que a mí esa persona, no, o sea, yo no lo conocía, yo nunca había compartido con él, pero a mí no me caía bien. O sea, simplemente es como que ve, no me interesa conocerlo, no me cae bien, no me eh, eh, transmite algo positivo. Eh, y bueno, o sea, eso quedó así. Y mucho tiempo después, ¿no? o sea, nosotros regresamos a la semana y mucho tiempo después fue como que, ay, ¿tú te acuerdas aquella que ya ves que terminamos? Y así, como que no, pues estaba borracho con este comía. otro y me lo. Y yo, como, ¿qué?
1: Ah, y, yo, y tú, ah, ámame, por favor. Sigue conmigo, soy feliz. Así. Entonces, básicamente. Y vas tú, a... como, como el meme de Sara, Sara Pulsor, esto está. Sabe muy bien. Sabe muy bien ahí con, con las migajas de amor que te estaba dando el hijo de puta.
0: Literal, o sea, fue. Fue súper heavy. Yo creo, no sé si esto lo he contado a alguien. Creo que sí. Y, y sí, o sea, uno, no solamente en la primera relación, pero en muchas relaciones uno pasa por ese tipo de cosas y uno las, las permite por el simple hecho de uno como que estar... Yo digo que, de cierta manera, eso no es amor. O sea, eso no es amor. Eso es simplemente como un apego Una emocional. Un apego, sí, sí, sí.
1: Y, y, y uf, no sé. Ahorita mismo se me viene como algo que viví. Y es porque uno como que tiene cosas, o sea, uno está cargado de cosas, ¿me entiendes? Como que uno trata de llenar vacíos emocionales que tiene uno mismo con cualquier migaja de amor que le dé la gente, ¿me entiendes? O sea, siento que se tiende mucho a esto, como que uno está como muy destruido por dentro o tiene muchas cosas que sanar que cualquier eh, cosita de aprecio o de amor, uno se apega y se aferra tanto a eso, que uno dice, esto me hace sentir bien y no lo quiero dejar ir por nada del mundo. Y creo que es una, o sea, es algo como humano, ¿me entiendes? O sea, no es algo normal, pero es algo humano, o sea, algo que o sea, que es como usual que uno haga que uno, algo que lo haga sentir cómodo y lo haga entrar en la zona de confort uno diga, no lo quiero dejar ir porque lo voy a dejar ir? sin saber que salir de esa zona de confort de tal vez eh, incomodarse un poco pues puede traerte cosas muchísimo mejores y que adentro dentro de todas las cosas obviamente en este contexto de la canción ella habla de un tipo que no hace nada más sino que despreciarla o darle migajas de amor darle así de vez en cuando un poquitico de amor y ella con eso, con eso ya tiene suficiente para textualmente como dice la canción, tenerlo metido en el cerebro todo el tiempo, que sea él en lo único en lo que ella piensa, básicamente como una, como una droga, como una enfermedad de la que, de una enfermedad tal vez hasta mental que te está haciendo daño, pero aún así tú no eres capaz. O tú sientes que no eres capaz de deshacerte de ella. Porque claramente, obvio, todos somos capaces de deshacernos de esas cosas. Pero pues hace falta mucha fuerza de voluntad. Reconocer que las cosas están mal. Eh, y ya. Porque, por ejemplo, como te decía, hace un, un, casi dos años, marica. Conocí a alguien. <ríe> de verdad voy a contar esto. Conocí a alguien que, marica, no duramos mucho. no O sea, si salimos tres meses, fue como mucho. Pero yo estaba en un momento de mi vida donde llevaba como un año y medio soltero y yo quería enamorarme. Pero tal vez yo no había sanado todas las cosas que tenía dentro de mí y contaba con esa necesidad como de enamorarme ya. Yo decía, quiero enamorarme ya, ya y necesito esto ya. Entonces llegó alguien y yo me tragué completamente. O sea, en, do en dos semanas yo ya era el más más enamorado del puto universo y quería regalarle el mundo... O sea, quería ofrecerle todo lo que ni siquiera yo tenía. Y yo sin darme cuenta, esa es la única, la única cosa que en realidad reconozco, yo no sabía. O en ese momento, como en ese estado de enamoramiento, porque pues obvio, digamos que las primeras semanas o meses cuando uno está conociendo algo, como que todo es perfecto. Entonces yo no me daba cuenta de las cosas malas. Y el man, como que si era una, <ríe> si era una gonorrea. Entonces... Entonces, como que había muchas actitudes tóxicas de él y eran más las cosas malas que me brindaba que las cosas buenas que me brindaba. Pero tú no te habías dado cuenta. Yo no me daba cuenta. O sea, yo decía, ah, pues, o sea, como que... Ah, quéreme. <risa> Literal, marica. Y entonces, hubo un momento donde el man como que, él me dijo, ve, ya no puedo seguir saliendo con vos y todo era mi culpa. O sea... <ríe> todo era por cosas mías, ¿me entiendes? no puedo salir porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú o sea, nunca dijo como que no, es que yo no, no mal, quiero, no, sé. no siento nada y en realidad como que hubieron muchos momentos en los que yo le decía porque yo tenía como esta cosa de que, ese miedo de que las cosas salieran mal y yo terminar lastimado, entonces yo le decía al tipo como, ve necesito que me digas esto para dónde va si vamos en serio, para saber si yo puedo involucrarme y abrirme completamente a vos. Y el man como que sí, yo la, la verdad me gusta, te quiero. No, ya con ese ya ese te quiero solucionó mi vida entera, mis problemas, mi salud mental. ¿Por qué la gente es así? No sé, marica. Entonces el man como, y, y la verdad yo no estaba ni siquiera preparado para decirle como te quiero, el man, te quiero. Es y que ya... a veces digo que la pego era ni siquiera es por uno solo, sino que la otra persona... A uno lo induce a eso. Obvio, obvio. Por eso, por eso aquí dice, marica, o sea, como que la, la vieja está mal y él sabe, él tiene control, marica, y la persona sabe que, que te manipula con un dedo. Por eso como que sabe qué decirte, te manipula un ratitico y después se porta como un hijo de puta porque en realidad el man era... O sea, en realidad, como que no me aportaba nada bueno. Yo, si yo iba a decir, marica, yo iba a recogerla a la casa, o sea, como tres veces por semana y, y en algún momento como que... Ah, eh, veámonos, no, pero es que ven a mi casa, que yo no sé qué. O sea, como que, ¿me entendés Como esas cosas de manipulación, él mantenía gustos muy diferentes a los míos, muy diferentes. Y yo, es normal cuando uno conoce a alguien, eh, como tratar de ver las cosas que le gustan a esa persona, ¿me entendés Digamos que si a ti te gusta el anime, a, a pesar de que a mí no me guste lo mínimo es que vos me gustas muchísimo, entonces yo, ay, voy a ver el anime porque me gusta. Voy a verme
0: todo Naruto porque él me gusta. Sí. <risa>
1: Entonces, voy a, voy a ver las cosas que te gustan porque me gustas. Okay. Es normal, ¿me entiendes? Pero entonces yo empecé a hacer eso. O sea, lo propio. O sea, creo que es algo re normal. Entonces, mantenía los gustos, en este caso musicales, muy diferentes a los míos. Y yo dije, ok, yo voy a tratar de acoplarme a él. ¿Qué le gustaba a él? Es que eso ya se es exponerlo mucho. Okay, pero bueno, era algo diferente. Pero era muy diferente. ¿Te quedó gustando lo que a él le gustaba? Pues es que era música que me gustaba ya. O sea, no era que me disgustara. Ah, pero no era como tu preferida. Pero no era mi preferida. Okay. Pero empe empecé a escucharla más. Le dediqué una canción. Okay, Qué él, que a él le, O sea, yo le, quiero dedicarle una canción. Ah, busquemos algo que yo sé que le va a gustar a él. O sea, ¿me entendés Como que yo me abrí <risa> a ese mundo de experiencias que conlleva que le guste uno a alguien. O sea, en realidad estaba muy tragado. No, madre. o sea, eso
0: es re normal porque creo que yo, uy, yo lo he hecho muchas veces.
1: Y entonces, lo mínimo es que si el man en realidad quería estar conmigo... O bueno, tal vez que uno espera mucho de las personas. Tal vez. Pero eh, hiciera lo mismo. Y no. Uno no puede esperar eso. Pues sí, o sea, uno... pero espera, marica, Espera espera Faltamos que viene lo peor dios el man ni siquiera era como que no hace no, no, no tratara de abrirse a las cosas que me gustaban a mí sino que las detestaba y textualmente me decía marica, no me gusta esto entonces yo llegaba, yo llegaba o a sea, tú por lo menos no pretendías que él hiciera lo mismo que tú pero que por lo menos se abriera a tus eso. cosas o, marica, o que no dijera como odio esto de vos y horror, no lo hagas pues era re tóxico era muy tóxico, era, o sea, no y entonces, por ejemplo, yo llegaba escuchando mi música... ...eh, parchadito, ¿no? En mi carro... ¿Y él te la hacía quitar? Y él la cambiaba.
0: ¿¡Ah!
1: Es que no es tan malo. ¿Usted la dejaba quitar? Y yo... Sí. Es más, llegaba al punto donde yo ya iba llegando a la casa de él... ...y yo mismo quitaba la música. <ríe> no sé, Rihanna.
0: Tal vez te lo diga. O sea... Ay... Pero Y era... eso, ¿y eso no, luego no pensaste... No, pero mira como que... Como en que eso de cierta manera... O sea, ese tipo de cosas
1: no te bajaban la energía o el ánimo o algo así Marica, sin darte no. cuenta. Te lo, juro que, te lo juro que yo nunca dije como, esto está mal y yo debería desenamorarme de este man. Sino como que... Lo Literal, me, sale, me salían corazonc corazoncitos de los ojos. Yo, ay, lo hago, lo hago encantado. <ríe> Quité la canción. Ay, sí. Quité la lindo, Quité la canción. <ríe> yo era como encantado. O sea, yo lo hacía en realidad Qué como encantado. ¿Rian, ¿No tú? Sí, soy. <ríe> Entonces, entonces... Y la verdad fue que yo no me di cuenta. Hasta que él, hasta el momento donde el mamá dijo como que... ve no puedo salir con, con vos porque no soporto esto de vos. No soporto esto de vos. Tú eres así, tú eres así, yo soy así. Entonces ya, nada. Y yo rogándole ahí... Rihanna. Rogándole ahí como una estúpida que... Yo le decía como que... Ah, ¿estás seguro? ¿No quieres tiempo? Que yo no sé qué. Eh... Marica, ¿yo qué, pecado. Por qué estoy contando esto? ¿Qué? <risa> No, yo creo que todavía en algún momento un entonces... drogado por amor, ¿no? <risa> entonces. Diría es... Yo. Pero es que lo que a mí me sorprende, o digamos que la lección que me dio a mí esta, fue que fue muy poco tiempo. Porque digamos que con mi anterior relación, obviamente lo hice, parce, yo llegué a arrollarme para que el momento. Para hacer cosas con mi relación. ¿En la primera relación? Sí. <risa> ¡Oh, my god. <risa> pero yo ya. no lo veo tan malo porque llevábamos cuatro años. Y era ya algo que era muy estable, muy consolidado, ¿me entiendes? O sea, está mal, pero, pero digamos que tenía una justificación más fuerte que tres meses con una persona. ¿Me entiendes? O sea, está mal en ambos casos. Pero yo siempre, siempre sentí siento que eh, la, la, la razón por la que hacía era mucho más fuerte que solo el amor y el enamoramiento. Porque básicamente con mi, interior, con mi relación pasada, yo llevaba cuatro años. Entonces no era, no era tanto amor, sino como ya una costumbre de, de uno estar con alguien, de marica conocía a mi familia y no quiero perder esos vínculos que ya tenía. Entonces, entonces eran muchas, muchas, muchas muchas cosas allá adentro. Que yo, ...por las que yo justificaba mi, mi actuar. En cambio, ¿por este qué? Mira que ahora, ahora que escuchaba
0: tu historia, la asimiló mucho con una parte de la canción... ...que dice Rihanna como... -"Estoy peleando a, pu a puñetazos con fuego solo para acercarme a ti". Literal. O sea, usted dejaba de, no, de hacer mor, cositas mor, yo no, suyas.
1: Yo no peleaba contra el fuego. Yo me quemaba. Me, me incendiaba yo mismo. Yo solo para acercarse a él Yo me echaba gasolina. O sea, sí. yo renunciaba a cosas que yo amaba, marca que yo amaba. Cosas que ¿Amaba, ¿Amaba o amaba? Que amo. Bueno, estoy hablando en ese momento. Yo renunciaba a cosas que yo amaba solo por un tipo que en realidad ni siquiera tenía claro qué quería conmigo.
0: Uno, no tenía claro qué quería
1: contigo. Estaba Dos, jugando con no uno.
0: respetaba lo que te gustara, porque yo digo que. <coughs> o sea, está bien que de pronto uno no tenga el mismo gusto con otra persona. Es normal, porque, o sea, no somos almas, O sea. No somos impresiones, ¿sí? Como para ser exactamente sí, igual a la otra persona. tampoco somos
1: bonita, pero pues para que uno, todos les guste a todos.
0: exactamente, pero pues uno, por lo menos en una relación, creo yo que uno primero tiene que respetar los gustos de la otra persona, segundo, de cierta manera, como no sé si apoyar no, o. No, parce, si
1: es que yo no sé, pero yo siento que, o sea, no sé si es algo muy mío, pero en realidad, cuando no le gusta a alguien, como que o sea, genuinamente te gusta a alguien y estás uh -huh. sintiendo esto ya de gusta a un enamoramiento, como que todo es te gusta uno empieza a descubrir esas... ya se en uno, empieza... <ríe> uno empieza a descubrir esas cosas que no le gustan de esa persona al... con el tiempo uh -huh. mientras están conociendo y nosotros, por eso te digo, fue muy poquito tiempo como para que él dijera que no le gustaran muchas cosas de mí, ¿me entendés? y no era solo eso, eran varias pero eh, creo que lo de la música fue o sea, entonces tú no le gustabas Sí, yo no le gustaba, básicamente. Y así y aún así, te quiero. O sea, Eso no sea hasta hoy en día, yo creo, yo, yo digo, como ¿en qué momento el man eh, como que tuvo la mentalidad de decir: ¿Será que lo, lo quiero. Digo, ¿Será que.? No, o sea, no
0: entiendo. Ay, no, yo tampoco entiendo. <risa> o sea, yo tampoco entiendo por qué. Pues, o sea, primero... O sea, no, no trato como de que tú no puedes crear a una persona en tan poco tiempo. Porque cada quien, digamos, que no, maneja su... Y ese,
1: de hecho, creo que eso no es el problema. Sino como que genuinamente... Sí, de él demostró no, que no sentía eso. No, no te quería. Obviamente, obviamente no. Y creo que yo ni siquiera yo lo alcancé como a, a desarrollar ese sentimiento fuerte de amor. Por así decirlo. Porque no, marica. O sea, nada que ver. O sea, era muy poquito tiempo. Pero el, el hecho de que el mam me dijera te quiero fue como, para mí, pues significó el punto donde yo dije, esto va bien. Y entonces yo me desbordé. O sea, en el, hasta ese momento yo contenía toda mi amor dentro <risa> de entre mí. Y dije, me dijo te quiero y yo desbordé. Y entonces el amor estaba en mi cerebro. Literal. O sea, yo no hacía nada más sino pensar en que él estuviera bien todo el tiempo. ...en renunciar a mis cosas... ...para que él estuviera bien, o sea... ...heavy. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Obviamente aprendí muchísimas cosas de eso... ...desde ese momento como que... Eh, ...digamos que no me cerré... ...a la posibilidad de querer a alguien... ...pero si... Sí, sí, ...como que... ...trato de manejar los tiempos un pero poco Pero ahora poco que
0: lo piensas, o sea... ...te lo pregunto porque hay una parte en la canción donde... Eh, donde, donde Rihanna... Sí, donde Diana <risa> donde Rihanna dice como que esta persona la golpea o la hace sentir mal, pero que está con él porque folla bien. O sea, folla
1: rico. Porque le ofrece algo pero, bueno. Ajá. ajá.
0: Pero entonces, en tu caso, a pesar de todo eso negativo, porque siento que hay muchas cosas negativas que yo no sabía, <risa> que me parecen super heavy...
1: ¿Tú identificaste como, a
0: pesar de todo eso, qué era lo que esa persona marica, te Marica, pues, el man
1: tenía una parla brutal, marica. O sea, yo llegué a mostrar. O sea, mostrarte... el man te, contraba,
0: te compraba con
1: cosas que te... frasecitas sí, así, cursis, con... y uno... Sí, ay... sí, 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 ya. Yo te ay llegué Dios. a mostrar como pantal... Marica, a veces me llegaban recuerdos así fotos de pantallazos que tenía de él. Y el man me decía como... cosas como... Oye, anoche no te despediste de mí. Y como no me dijiste, te quiero, te lo voy a decir yo. Te quiero. Marica, o sea, si a vos la persona que te gusta te dice eso... ¿Vos qué sentís, marica? Pues te sentís como en el cielo. como Obviamente. Un... O sea, uno se siente Correspondido. Como... Uno se siente correspondido. Esa es la palabra. Como uno se siente... querido, como... Obvio. Oh, uno dice, marica, todo está re bien. O sea, O sea, yo,
0: yo me pongo como en la situación. Y <risa> <risa> yo creo que yo grito. <risa> Obvio, marica. No, sería como algo muy emocionante. Pues fue tanto
1: que yo no tomé pantallas. ¿tú? ¿Me entiendes?
0: Entonces, Entonces, para mí... O sea, el man como que te decía... De cierta manera te decía cosas bonitas, te parló, te charló, y usted estaba recharlado, pero él por el lado también hacía sus cosas culas.
1: Porque es que. No, por el lado no, conoce. de frente. Él no, él no, Marica, él no, <ríe> la, él no era de lado, él lo hacía de frente. Y usted no. Y yo. Nunca lo reconociste. Pero él me quiere. Marica, yo era literal la vieja, o sea, a gran escala, la vieja que el marido le pega y. Y ella dice: Lo hace porque me quiere.
0: Bueno, y básicamente creo que no lo hemos dicho, pero esta canción se especula. O no Así, sé si Rihanna lo confirmó.
1: No, no, no. Siempre está. Es como una especulación, ¿cierto? De que y la es... canción hablaba de Chris Brown y pues del mm -hmm. suceso tan horrible que tuvo Rihanna de, de violencia. Sí, pues, de pronto hay física. personas
0: aquí del
1: siglo de la
0: generación Z que no saben de Bochinche, que hace muchos hace años. Zeta? Pues básicamente, eh, pues Rihanna tuvo una relación con Chris Brown y eso fue una relación súper tóxica donde él le, pegaba. él le pegaba, o sea, ya sacaron fotos, ella salió y todo el mundo vio sí, cómo, eso fue como el último donde ya casi la se, mata. Sí, se, o sea, la dejaba horrible y obviamente todo el mundo era como que ay, pero o sea, ¿por qué sigue así? Porque, o sea, porque sigue ahí, Ya te están cascando. <risa> Hasta que ella pues tomó obviamente la decisión y obviamente la gente especula esto porque es básicamente como lo que pasó en su época, ah. o sea, el mal la maltrataba, el mal la hacía sentir como un culo, no sé qué tantas cosas le decía, pero ya una y seguía ahí.
1: Ella no sea, aún así aún así quería, quería ahí, la aprobación quería de él quería, y o sea, quería que, que la amara.
0: O sea, yo me pongo como a pensar cuál es el grado como tan alto de uno estar como, o sea, como tener tanta dependencia de amor de alguien. Y yo digo que eso obviamente tiene muchas muchos trasfondos porque ahí puede eh, inter interferir como el autoestima que uno se siente, como uno se sí, siente, bueno, muchas veces. Por ejemplo,
1: en mi caso, eh, o sea, básicamente es como esas cosas que uno no ha sanado y esos huecos y esos vacíos internos que uno, que uno tiene. Y yo siento que no es por ex excusarme ni validar toda la, todo lo que hicieron conmigo, pero sí como que en el, eh, en, en el momento de estudiar de por qué permití tantas cosas. Porque eventualmente, o sea, como que el man me terminó, yo terminé como re mal, hoy la depresión post ruptura, y yo como que me fui dando cuenta, mientras le contaba a mis amigos, yo como que, oigan, pero este man como que era una gonorrea, ¿no? Y, y yo como que, sí. Entonces, como que me fui dando cuenta de que el man no me quería, no sé en realidad qué pasaba por su mente cuando estaba haciendo todo esto. Pero, pero sí como que llegué a estudiar el caso de que era porque yo no había sanado cosas de mi relación pasada que fue brutalmente tóxica, entonces aún estaba permitiendo esas cosas tóxicas en mi vida. ¿Me entiendes? Como que había venido una relación que obviamente empezó muy linda, dos años perfectos, y después llegó toda la toxicidad, entonces me acostumbré a esa toxicidad. Y aunque la toxicidad no era igual porque con mi pareja, mi primer pareja, nunca pasaron esas cosas que conté ahora ya yo aceptaba cualquier mínimo de amor así las cosas malas fueran grandísimas porque tenía como esa sed de amor ¿se ¿Sí entiendes? sí, como que ya marica yo quería llenar un hueco de amor gigante que faltaba de amor propio y de muchas cosas y apenas un cariñito me dijo te quiero yo llené ese hueco con me te gigante y, y ya. Y yo so, aguanté ¿Cómo todo. como será si te
0: hubiera dicho te amo? No. Ahí. <risa> Quién sabe estaría aquí.
1: Aún estaríamos juntos. <risa> Terrible. Y pues, obviamente, obviamente, fue agradecido con la vida de que el man, pues, a pesar de todo, como que tomó la decisión de al final, ya cuando ya estaba tragadísimo, pues, ser sincero. Y a pesar de que el man me culpó por todo, pues, pues, ya fue y ojalá no vuelva nunca
0: pues esa es la idea Escribe. porque si en algún momento vuelve yo hago un capítulo específico para <risa> venir a contar que usted volvió <risa> literal Ay, ojalá me
1: escriba <risa> no hagan eso, por favor. No, mentiras. Y desde, desde ese entonces, desde que, por ejemplo, le conté a mis amigos, siempre que estoy como borracho, <ríe> le hago la broma a ustedes de que, ay, voy a escribirle a... ¿Quién sabe si no lo hace? <ríe> jamás, Marica, jamás, jamás. Pero siempre, siempre es como de broma. Y siempre que estoy borracho sí. soy como, marica, le va a escribir a él. Y me encanta la reacción de ustedes porque es como, marica, te vamos a
0: matar. Literal, <ríe> <ríe> o sea, no lo permitiríamos. Pero mira que, o sea, ya como poniendo no sé, o sea, pensando... En el mundo muchas, muchas parejas, digamos ya llevándolo a lo, a lo pesado que son como la violencia la violencia doméstica. física y
1: eso, o sea, muchas parejas en el mundo pasan por eso. No, parce, es que, es que, maricas, o sea, no es ajeno a nuestras vidas, o sea, uh -huh. como que tu vecino de dos casas puede que la mujer esté, puede que esa pareja sufra de violencia doméstica y uno, o sea, son cosas como calladas, muy de, de pareja, ¿me entiendes? Y pues por eso se han visto como feminicidios y cosas de violencia contra la mujer. O ahora,
0: último, muchas mujeres salen como Habla de hablar. Como que... quiero denunciar a tal persona porque me hizo esto y, y no ve las fotos y es
1: como súper feo. Uh -huh. y, y y hay muchísimos otros casos donde, por ejemplo, eh, una pareja que sufre que, bueno, el, el tipo eh, violenta a la mujer físicamente. Eh, y alguien, alguna familiar exterior va y lo demanda y la vieja va y quita la demanda.
0: Ajá, es como, o sea, no sé, yo en este tipo de situaciones no, no sé,
1: no, o sea, es un apego demasiado fuerte. yo no entiendo, o sea, en realidad, hay personas que, es que es tan difícil entrar en esta... Y, y, porque uno nunca lo, o sea, yo nunca lo. Aun cuando, de... por ejemplo, yo viví esa situación a uh -huh. escala 0,0001 de lo de cerca, la violencia, o sea, muy ti. Na... No, no, o no, no o estoy sea, hablando no, no. de lo que yo viví con este tipo, okay. que como que a escala de la violencia de México, o sea, no es una pequeñez. No no puedo procesar en mi mente qué puede pensar una persona para justificar los actos de violencia contra uno de otra persona. Parecen casos extremos donde en una familia el tipo viola a uno de los hijos y la mamá lo defiende a él. Uh -huh. O sea, son cosas que en realidad, como que la psiquis humana es un universo tan raro que uno no es capaz de entender qué pasa por la cabeza de esta persona para poner por encima de los hijos a un abusador, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, esos son casos ya extremos, claramente. Pero, por ejemplo, casos más cotidianos es lo de la violencia doméstica obvio. O no puede ser, digamos, violencia eh, física, pero también existe violencia como psicológica. Eh, te comentaba a ti lo del, lo del gaslighting y es algo que es un término nuevo pues que, está, que ha surgido como en redes nuevo, pero es algo que creo que todos lo hemos vivido y es el hecho como de que eh, hay una de las dos personas en la pareja que trata de manipular tu realidad para hacerte creer que las cosas fueron de otra manera o son de otra manera entonces por ejemplo en... yo digo que en todas esas situaciones que tú mencionaste pasa esto. pasa eso sí en realidad se, se como un toque pero por ejemplo hay casos más pequeños más pequeños en relaciones donde por ejemplo, lo que me pasó a mí entonces el tipo eh, a pesar de que él era el que me estaba terminando y que básicamente yo dediqué todo mi amor a él, el tipo cuando me terminaba eh, hizo entender que las razones por las que me terminaban eran culpa mía y yo las acepté todas. O sea, yo le decía como que sí, pero yo puedo, literal, como yo puedo cambiar, como no volver a pasar, ve, lo siento. Entonces, como que el <ríe> trato... Pecado, <ríe> como que el man trató de manipular la realidad, que obviamente eran cosas que no le gustaban a él y yo, okay, ¿qué? si No le gustaban pues a él. Pero me hizo sentir que yo era el culpable y que yo era el que tenía que mejorar. Cuando yo no tenía absolutamente nada que mejorar. Era él el que tenía que aceptar las cosas. ¿Me entendés? O en el caso extremo, como lo hemos hablado de una, violencia, de una violencia doméstica, donde el tipo abusa de la mujer, eh, la violenta físicamente, la golpea, whatever, y le dice, esto lo hago porque es tu culpa o porque te lo mereces. Y hay mujeres que repiten esto una y otra vez, me lo merezco, esto... Lo hago porque me lo merezco, porque no le tuve la comida lista. Bueno, cualquier sinfín de razones. Entonces como que la realidad no es esa. Esto te, eso está pasando porque el tipo es una, una persona, mala persona, una gonorrea y ninguna persona merece ningún tipo de maltrato ni físico ni mental como para aceptar y más bien eh, eh, como defender este tipo de acciones, ¿sí ¿me entiendes? Entonces este del gaslighting es como ya algo más psicológico y, uy, y entra dentro de muchas miles, discusiones pequeñitas tú puedes tener una discusión muy pequeña con tu pareja y si la persona es una persona manipuladora va a hacer gaslighting con, contigo, puede ser una pelea tan fácil como de sacar la basura, <risa> o sea y si la persona te quiere manipular te puede manipular para que, para que la realidad sea a favor de esta persona y tú como la persona que está sufriendo el gaslighting, diga sí él tiene razón. Cuando en realidad alguien que ve desde afuera se da cuenta que no tiene razón. Ok. Y esto pasa mucho, muchísimo. Es un término nuevo, obviamente, como en la psicología y las relaciones de parejas. Pero es algo que, que todos hemos vivido y como que es fácil, de hecho, verlo cotidianamente. Ok. Cuando, ahora que lo sabes, te vas a dar cuenta cuando tu novio te lo haga. <risa> ahorita que lo pienso, yo creo, yo
0: creo que es más fácil que yo lo haga, que a mí me lo haga. O con eso yo. Sí, obviamente no lo va a hacer. Pero ahorita que lo pienso es como, Marika, a mí nunca me lo han hecho, pero yo creo que yo sí lo he hecho. Ok, no, 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 eso no creo. está bien. Muchachos, eso no está bien. Eh, y ya, digamos, como para ir cerrando un poquito todo este tema, no o sea, es un tema bastante, bastante extenso. Mmm, hay una, hay una parte de la canción, eh, como tres versos, que nos gustó mucho. Eh, en esos versos hay, un, hay una parte donde dice ella como... Como no... Como para de amarme. No pares de amarme. Eh, no
1: renuncies a amarme. No, se
0: renuncies a, no renuncies a amarme. Pero después le dice, para de amarme. No, luego dice sí como... solo com, Como comienza a amarme.
1: No, just stop loving me.
0: Ese es el inicio. Como para de amarme, no renuncies a amarme, comienza a amarme.
1: Entonces es como contradictorio que ella quiera que la ame y después que no la ame. Sí, o sea, yo digo que muchas veces creo yo que
0: en la relación o en el momento uno siente que las cosas están mal. O sea, uno es como, marica, yo sé que está mal y debería dejarlo o debería dejarla, pero aún así
1: es como... Y ahí es cuando ¿sí? ella suplica que la deje de amar, o sea, no, no me busques más, pero después búscame. Amor Entonces, me. todo esto, ya como para dar
0: una conclusión de, de lo principal de la canción, cuéntanos que, o sea, como que, a qué hace referencia Love on the Brain.
1: Como textualmente el. el Ajá, o sea, el como. Al... Ah, bueno, habíamos encontrado que, que, que tal vez era como esa esa alusión a una, a una enfermedad mental. Básicamente. Eh, hay gente que la, que, la, como que la asocia a la hidrocefalia, que es comúnmente conocida como agua en el cerebro. Entonces, tal vez es algo parecido a esto, eh, porque agua en el cerebro y uno puede decir amor en el cerebro. Uh -huh. Entonces, como que eh, esta condición, digamos, en la canción de Rihanna... Este amor no es uno, pero el amor no es bueno. No es bueno, porque es una enfermedad. Ajá. O sea, en realidad es como que... Eh, Tienes esta persona metida en tu cerebro y lo único que tu cerebro visualiza son cosas buenas cuando hay cosas malas como que no paras de pensar en que te ame quiero que me ame quiero que me ame quiero que me ame, que me ame. aun cuando eso te está comiendo ¿me entiendes? Eso te está consumiendo claramente como es una enfermedad pues tiene eh, lo considera como algo malo ¿me entiendes? Y eh, obviamente esto la desgasta a ella emocionalmente y físicamente pero ella quiere seguir porque ya la enfermedad está invadiendo lo más importante del ser humano que Mira que, es el que yo,
0: yo también lo puedo interpretar como esta metáfora de... Por ejemplo, cuando quieren comparar la mente y el corazón. O sea, obviamente uno, digamos que de corazón, que es donde dicen que están los sentimientos uno puede, de cierta manera, tomar decisiones tanto positivas como negativas. Pero muchas veces, y diría que la mayoría de ocasiones, la mente es mucho más poderosa que el corazón. Y, y, es de... y yo digo que también puede entrar, de cierta manera, esta metáfora en la canción. ¿Por qué? Porque, bueno, tomando, digamos, alusión a todo lo que han dicho, que es una enfermedad en el cerebro, yo no sé qué, puede que ella realmente en su corazón, ella no lo ame. O sea, yo no lo amo... Yo no la amo, o sea, no siento nada por esa persona. Pero no es amor. en mi cabeza... Porque sí, o sea, la mente es una cosa muy... O sea, uno se imagina cosas, uno... En la cabeza uno pasa muchas cosas súper locas. con eso, dame. Entonces, <ríe> hasta ya tampoco. Pero, o sea, uno se pone como... O sea, siempre como que ese tipo de conflictos que uno tiene con una persona así... De, ...o dejarlo, continuar, o identificar si es malo o bueno... ...siempre es en la cabeza. O sea, digo que esas cosas no, no son en corazón. No, realidad,
1: y en realidad, o sea, eso es la metáfora del corazón. Pues es... Uh, porque en realidad los sentimientos... siempre ...físicamente se expresan por hormonas, mm -hmm. por liberación de sustancias... ...de químicos en el cuerpo. Entonces eso es controlado por el cerebro. Entonces... Uno puede visualizar a una persona, a la persona que le gusta y sonreír y ya liberas dopamina, piensas, eh, o sea, simplemente con el hecho de querer verte con alguien que vas a conocer, por ejemplo, entonces vas a conocer a alguien que no has visto nunca, y tu cerebro, aún sin conocerlo, ya libera adrenalina, te hace sentir excitado, como de feliz, no de excitado el otro. Excitado lo otro. Eh, entonces... <risa> Pero entonces es tu cerebro el que controla. Todo lo que sientes por medio de eh, impulsos químicos. Bueno, todo lo que sea que no tengo ni puta idea de qué es. Pero, pero es él el encargado como de gestionar toda esta cosa de los sentimientos. O de lo que sientes físicamente. Porque uno, el amor, lo siente físicamente. Es algo uh -huh. que se siente. Uno lo siente en el estómago, en, en el corazón, el ritmo cardíaco cambia. El sudor, el calor, todo esto. O sea, son sentimientos físicos. Entonces, como que sí, en realidad, de el cerebro, a pesar de que uno diga... Ay, eh, yo, el cerebro separado del corazón y el cerebro separado de los sentimientos... Esto no es así. Si a uno le gusta a alguien, uno no puede decir... Voy a dejar de gustarle y voy a obligar a mi cerebro a que me guste. Porque, en realidad, termina uno soñando con esta persona... Y haciendo cosas estúpidas por esta persona. Muy bien maquinadas por el mal parido cerebro. Pero, es esto como de que... Sí, entiendo de que, de que uno... De que está esta metáfora de que lo separa, pero en realidad es el cerebro... Siempre que tiene la razón. Obvio. El cerebro es el que, que tiene, tiene el control. control. El que tiene el control. Por eso amor Por en eso, el cerebro. Por eso amor en el cerebro. Porque... Es...
0: Controla. Todo si tu cerebro está absorbió. chiflado,
1: tus sentimientos están chiflados, marido. o sea, no, no estaba chiflado. Sí, necesito atorar a estaba amiga. chiflado. Por eso, sí. Amor, yo estaba mal. Hay que reconocerlo. <ríe>
0: Sí, reparo. <risa> Espero que no lo vaya a pasar por eso. Medícate. Medícate, <risa> loca. <risa> bueno, básicamente... Ya como para concluir... Pues obviamente eso es un tema muy extenso... Con connotaciones psicológicas y demás. Obviamente nosotros no somos psicólogos. No más hasta allá. Eh, pero, ay, no sé. Uno como... O sea... Es muy difícil. Porque cuando uno ya ha pasado por situaciones así... Uno puede, de cierta manera... De cierta manera... ...identificar algunas cosas mm. que puedan pasar con alguien. Y de alguien. hecho, y, no. sí, o sea,
1: como, como te decía, yo en el capítulo pasado, o sea... ...uno viviendo las cosas, uno ni siquiera viviendo las cosas... ...aprende, aprende de sus mismos errores.
0: O sea, es, es como muy difícil, simplemente por la recomendación de mi parte. Se va a recomendar. <risa> es como, sí, recomendación del día. Es básicamente como, o sea... ...puede que la relación sea tóxica, pero en el primer momento en que tú sientas que... ...que es tóxica, o sea, que tú identifiques que no es una relación buena... ...que no te aporta nada bueno... ...si hay violencia... Eh, ...física o si hay violencia psicológica...
1: ...no sé... ...o sea como que ya... o sea como ...si sí te llega a pasar ahí. eso tienes que escuchar el episodio número 2... ...que se llama New Rules... ...para que <ríe> okay, sigan las reglas de dualidad. lo que tienes que hacer pa. después... Eh, ...primero pa. es
0: decidir no seguir... ...y luego ya seguir las reglas de dualidad. Es el Pero el... sí, o sea, salgan de esos <ríe> lugares donde no... ...donde o sea no tengan nada positivo... ...o sea no permitan que nadie los agreda físicamente... Por más amor, o sea, yo creo
1: que lo primero es uno amarse a uno mismo. Sí, y bueno, ahí viene digamos que de pronto mi recomendación y es que, uf, bueno, personalmente, como digamos en el caso que les conté, como antes de involucrarse sentimentalmente con alguien, uno debe estar bien sanamente, mentalmente uno. O sea, uno debe uh -huh. sentirse sana, sano mentalmente. Para uno decir, porque una relación desgasta mentalmente sea buena o sea mala las, desga las relaciones desgastan y te hacen eh, ocupar tu cerebro en esa persona entonces uh -huh. si tú no te sientes bien contigo mismo no tienes ese amor propio eh, o sea como el hecho de si no me amo a mí mismo no soy capaz de amar a otras personas o sea, tiene algo de razón porque uno debería estar sentirse bien con uno mismo para poder decir voy a amar a otras personas porque si no, ahí está la puerta para permitir que todas estas cosas malas entren en tu vida no es tu culpa, nunca es tu culpa que las cosas malas te pasen porque no es tu culpa uno en realidad a veces como que no sabe manejar estas cosas siempre va a ser culpa de la persona que te hace mal pero uno debería tratar de, de buscar primero esa salud mental propia de sentirme bien cómodo conmigo mismo antes de permitir en este caso amar amar a otra persona porque amar es volverse vulnerable amar es abrirse a una persona nueva que no conoces qué intenciones tenga aun cuando te esté diciendo que te quiere me entiendes entonces entonces esto pues yo hubiese querido escuchar eso como en ese, antes de, de involucrarme con esta persona. Lo aprendí y de hecho creo que por eso no he tenido nada con nadie después porque como que he tratado de mejorar eso. ¿No esa... te sientes aún listo? Sí, ahora sí. Pero, pero como que eh, inmediatamente después pasaron cosas con otras personas y yo como que no, no en realidad tengo que sanar mis cosas porque si no o voy a lastimar gente o me voy a lastimar a mí mismo aceptando a gente que ni siquiera sabe qué quiere. ¿Me entiendes? Entonces ese momento de Pensar en mí mismo y sin, digamos no son cosas tuyas como eh, vacíos emocionales por culpa del amor Sino pues por muchas otras cosas porque hay personas que tienen problemas eh, eh, como muy fuertes dentro de ellos mismos Para ser en realidad la salud mental es como primordial eh, antes del amor y de cualquier otra cosa De tu familia, antes que tus amigos, antes que tu pareja la salud mental de cada quien porque la mente es en la que uno vive uno vive 100% del tiempo pensando cosas y dentro de la mente de uno y si eso no está bien pff, nada va a estar bien,
0: oigan Dios, Dios. <risa> tenemos un psicólogo melodramático y bueno, básicamente pues esto ha sido todo por el episodio de hoy, esperamos que pues les haya gustado mucho eh, lo que contábamos, las recomendaciones que dimos. Recuerden que pueden escuchar este podcast no solamente en Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, sino que también pueden vernos aquí en YouTube. Para las personas que nos están viendo en este momento aquí el video, recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Melodramáticos el Instagram, por Facebook, aquí estarán saliendo Twitter de lado.
1: igual en la, en la cajita de descripción para los que están en YouTube y en, podcast creo, en el podcast creo que también aparece por ahí el link si no, simplemente entran a Instagram de cualquiera de nosotros dos y nos conocen o Melodramáticos Podcast y ahí va a aparecer un link donde encontrarán todas las redes sociales del podcast y sí, bueno, yo creo que nos veríamos eh, en un próximo
0: domingo en la próxima canción que ya estamos organizando organizando <risa> Eh, que bueno, no, también sabemos que les va a gustar un tema así bastante polémico, sí, amor de madre <risa> estoy súper pendientes para que se den cuenta de qué canción vamos a hablar recuerden que los podcasts eh, salen todos los domingos eh, y ya creo que eso sería todo por el día de hoy y para cerrar, como dijo Rihanna y no puedo tener suficiente debe ser amor en el cerebro chao Chao.